0: Bom
1: dia. Olá, Francisca, bom dia. Como estás? Bem,
0: obrigada. E
1: Também, tá também, tá também. Tá uh, hoje o sol raiou, uh, amanhã cedo, mas agora acho que está meio envergonhado.
0: Está, agora está. Aqui está a chover.
1: <risos> mas no nosso podcast faz sempre sol, não é? Sempre Isso é mais importante. Então, tens algo para me perguntar?
0: Claro. Então, Sandro, o que é que vamos falar hoje?
1: Olha, hoje vamos falar sobre castelos medievais.
0: Ok.
1: Uh, o que é que te parece?
0: Parece-me super <risos>
1: Pois muito bem. Uh, os castelos medievais uh, tinham uma particularidade... Uh, uh, desde já um preâmbulo, não vamos falar de princesas nem de príncipes <risos>
0: uh,
1: vamos falar sobre uma característica arquitetónica que os castelos medievais tinham hum. uh, e que uh, poderão servir muito bem de implionar, para um plenarismo daquilo que, uma metáfora daquilo que, que hoje uh, vivemos ao nível do do marketing digital. Pois vai, um, os castelos medievais, ou, ou pelo menos uh, os castelos uh, mais abastados, uh, tinham normalmente um fosso okay, à volta do castelo. Um, um pequeno lago, uma, uma, uma fundação, uns tinham maiores, outros um pouco mais pequenos. E um, Devo referir que esses, esses fossos não, uh, não tinham um objetivo uh, de engrandecer a vista ou de, de ser alguma arquitetura paisagística, não. Era, uh, sobretudo, uma forma uh, de uh, evitar, ou pelo menos, dificultar, o acesso uhum. ao castelo um, em momentos mais difíceis. Ok? E depois havia aquelas pães ilvaliças, quando a princesa queria sair com, com o rei, uh, eles baixavam, levantavam. Pronto, mas isso fica para, para outro podcast. Okay. Um, é ser uma forma, é ser uma forma um, não apenas de se protegerem, mas. Uh, era a vantagem competitiva que tinham, okay? uhum. uh, Os recursos permitiam que tivessem um fosso um, e esse fosso tornava-os de alguma forma um, inantezíveis inante e, e não atingíveis, pois, desculpa, um, tornavam-nos mais resistentes, um, pouco acessíveis e uh, permitiam-nos ser dominantes. Okay. Uhum. Um, e transportando numa máquina do tempo para, para os dias de hoje um, a questão que te coloco é um, tu que gostas de marcas de branding um, aliás somos desapaixonados por, por, por esta área um, qual é na tua opinião o grande esforço que cada marca deverá Uh, construir à sua volta uh, isto uh, se, se for possível, porque é obviamente difícil, mas na tua opinião quais são os grandes esforços que as marcas deverão uh, 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 desenhar, construir, aplicar à sua volta em 2020?
0: Ok, então, é assim, eu, primeiro acho que o que falou e falou bem acho que é um ponto de partida importante é o, o branding e tudo à volta da marca um, ter uma linha de comunicação única, isto é, um, para o Brand Awareness ser fácil um, e, e identificarmos rapidamente a que, de que é que estamos a falar. Uh, depois acho que outro fosso importante é a presença no digital, sem dúvida, de uma forma consistente e regrada, um, algo que também é um ponto chave e que abordamos bastantes vezes, um, e depois o, 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 o relacionamento humano e a personificação do serviço também acho que é algo uh, muito importante, a meu ver.
1: Ok, então vamos desconstruir um bocadinho. Um, falaste em presença digital, vamos, vamos imaginar que todos os esforços são um, de presença digital, ok? Uhum. Que tipologia de presença, que tipologia de ações, que tipologia de aplicações, de know-how ou de conhecimento na área digital são fossos mais ou menos importantes para uma marca em 2020, na tua opinião?
0: É assim, temos sempre que, que entregar valor, não é? E, e esse valor recai um bocadinho sobre, sobre o know-how e, e o conhecimento interno. Acho que isso tem que ser passado cá para fora, mas de uma forma inteligente e perceber como é que podemos passar cá para fora algo que temos, mas que se calhar a empresa X ou Y também tem, como é que nós nos podemos destacar de alguma forma? Uh, eu acho que a diferenciação é uma vantagem competitiva bastante grande e acho que é por aí que temos que apostar
1: Giro um, eu tinha obviamente eu tinha obviamente apontado, olha já agora eu estou aqui com uma notificação este podcast está a ser gravado, Certo. Está, está. Ah, ok. Porque eu tinha aqui um join recording. Eu não sei se estou ah, a clicar. Ah, porque, porque
0: o Sandro demorou mais um bocadinho. Então eu enviei o mal Sandro. Foi no mesmo timing. Ah,
1: ah, ok. ok. Pronto, muito bem. Então, um, está, tudo, está tudo bem. Um, falas na personalização. Uh, e, e curiosamente, quando apontava, obviamente eu fiz este exercício, não é? E um, eu próprio tento perceber, ok... Um, que fósseis uh, são importantes para, para uma marca e curiosamente uh, apontei também a personalização a customização uh, e, e fiz uma nota ao lado uh, como que uh, sendo marketing de guerrilha isto é uh, a personalização um, é, uma, uma, é difícil quando tens uh, um negócio de escala uhum. okay? Um, mas muitas vezes quando, tipo guerra de Vietnã, quando o teu, o teu inimigo usa bombas de napalm uh, e tu tens um, umas espingardas meias avariadas, um, a única coisa que podes fazer verdadeiramente é customizar ao máximo a tua comunicação, e tentar que a conversão seja o maior possível um, tendo em conta a tua ação. E por isso, sem dúvida, concordo contigo, um, a customização, a personalização, o marketing de personalização é, hoje por hoje, um, é fundamental. Um, curiosamente, um, em muitos sites de trends, um, referem... Um, o marketing de automação, ok, uh, marketing automation, um, por exemplo, uh, os chatbots, ok, uh -huh. uh, como sendo um uma, um uma, um feature um, uh, que uh, Todas as, as marcas deverão uh, uh, adotar. Uh, os live sets, uh, que obviamente também em volume são difíceis de, de, de aplicar. Um, mas ao nível do marketing de automa automação, um, em contraponto com a personalização, e sei é que és uma fã uh, da personalização, do marketing de personalização, hum. um, como é que fez o, o marketing de automação?
0: É assim, eu sou fã da personalização, mas confesso que também hum, acho muita graça ao, ao da automação e algo com o qual temos vindo a trabalhar, hum, mais propriamente nos EDS. Nos hum, lá está, eu, isto recai também um bocadinho na, no contacto e na humanização do serviço. A resposta automática, a resposta não diga automática, a resposta é imediata e o estamos deste lado. Com o um chatbot, isso, é, isso é possível. Mas também temos que, tem que ser utilizados de uma forma inteligente, também volto a, a referir, que é tentar ao máximo que, que não se perceba que aquilo é realmente um bot, não é? Uh, isso eu também acho importante. E, depois... e,
1: e aí entra, entra a questão da, da, inteligência, da inteligência artificial, uh, que, é, que é obviamente um know-how escasso uh, e precioso, acho, mas, mas continua, desculpa.
0: Sim, e depois a partir daí um, conseguir pegar na, na informação que nos chega e trabalhá-la aí sim, a partir daí, uh, na personalização. Acho que, acho que sim. Mas acho que o, o, os bots têm um potencial enorme.
1: Boa. E já agora, como é que vês o voice search? Um, que é algo que nos, que nos, uh, que nos une neste, neste, neste nosso desígnio uh, que é voz uhum. uh, e a comunicação por voz. Um, a, a pesquisa por voz uh, cada vez mais está... está uh, a ganhar mercado uhum. uh, não apenas pelo, pelos alexas destas vidas mas, uhum. mas também porque um, muitas vezes é fácil fazer a pesquisa no Google, por exemplo através da rocha Isto um, uhum. está a ganhar uma dimensão uma dimensão muito grande um, como é que vês qual é a tua opinião sobre as marcas apostarem na tradução na um, tradução de voz, de, tudo, de todo o conteúdo de voz, de vídeo um, transformá-lo em palavras para que esteja disponível numa qualquer busca isto é, uh, para que quando lanças um content vídeo um, tenhas a preocupação de em back office um, colocares toda a informação, todos os hashtags que aquele conteúdo tem, para que se houver uma busca Uh, tu apareças organicamente como é, que, como é que fez isso?
0: é, assim, é algo que com... nunca trabalhamos exato, nunca trabalhámos e confesso que também não tenho uma opinião muito vincada em relação a esse tema porque não é eu não costumo fazer muitas pesquisas por vós e... e não é algo que eu já tenha pesquisado muito mas acho que a partir do momento em que já há expressão e isso uh, sei que sim uh, acho que a partir do momento em que há essa janela de oportunidade e podermos migrar para um oceano azul acho que faz todo o sentido um, novamente de uma forma inteligente e ponderada percebermos como é que o podemos fazer internamente.
1: Boa, boa. Eu, eu, eu fiquei, eu já te comentei, é? fiquei, fiquei fibrado com a pesquisa que sempre, uma. ouvi de uma pequenina de 7 anos a sim, perguntar pela situação das escolas na, na Austrália e, e, de facto, e de facto será cada vez mais comum, é muito mais rápido, e, e, e esta é uma forma de te posicionar. Esta é uma forma de, por exemplo, que por exemplo o YouTube tem, tem trabalhado muito, ok? Uhum. Porque muitas vezes, um, tu para chegares ao vídeo que procuras, um, não é apenas pelo título do vídeo. Um, quem coloca o conteúdo uh, e que, quem tem a preocupação de trabalhar bem uh, os hashtags relacionados com o conteúdo do vídeo, vai-se posicionar e, uh, e a probabilidade nesta altura de tu encontrares no YouTube aquilo que verdadeiramente procuras vai muito para além do, do, das palavras-chave, vai muito para além do, tinto, do título do vídeo e, um, e, e a realidade é que nós normalmente encontramos aquilo, aquilo que procuramos. Uhum. Um, com esta questão do convite, do segundo convite, um, eu não tenho, e eu não quero carregar aqui nada para não deitar nada abaixo. <risos> Mas eu não tenho aquilo que normalmente costumo ter, que é uh, o tempo.
0: Sim. Ok. 14h30. Ah, ok.
1: Então temos imenso tempo. Uh, <risos> temos uh, imenso tempo. Vamos ver o que, é que, o que é que vamos fazer com estes 30 segundos. E um, eu queria ir da minha parte antes de terminar. Um, e hoje que fizemos no nosso Secret tips number 5, correto? Sim. Yes. Um, hoje viajamos no, no tempo Hoje fomos à época medieval E agir é perceber como um, As vantagens competitivas A diferenciação um, E a forma como tu falavas De encontrarmos o no nosso Oceano Azul uhum. Se mantém passado 500 ou 600 Ou 700 anos um, Em condições distintas Em momentos de história distintos um, mas esta foi sempre uma, uma, uma preocupação Por isso uh, Este é o meu secret tip De hoje um, Construam fossos um, à, volta, à volta das vossas marcas uh, Não se esqueçam das pontes elevadíssimas De outra forma Também não conseguem passar para o mercado uh, e, uh, e deixaremos as histórias das princesas e dos príncipes para, para, outro. para outro dia. Uhum. Uh, o que é que queres dizer? Eu acho que não temos tempo para finalizar assim em grande.
0: Não, gostei muito da tipo de hoje, um bocadinho por também ter, ter ido buscar uh, de alguma forma o storytelling, que eu também acho que, que é, é muito importante. E também pode ser um, um fosso inteligente para... Uh, para as empresas, para se diferenciarem de, de, dos concorrentes um, e acho que sim acho que foi uma boa tip e amanhã haverá a sexta, vamos ver o que é que vai dizer <risos> uh, boa, boa,
1: boa uh, estamos num bom ritmo estamos num bom ritmo, uh, ainda não é um hábito, mas isto para lá caminha e, uh, e confesso que tenho, que tenho gostado muito da experiência uh, e, uh, e o facto de dia sim, dia não, uh, termos o órgão do Secret Tip, torna tudo isto mais, uh, mais giro e desafiante por isso amanhã vou estar super descansado <risos>
0: uh,
1: não preciso de, de ficar a noite toda a, a ter uma epifania sobre castelos medievais e uh, e, e vou e vou estar muito descansado à espera uh, da tua dica do dia está bem Francisca está
0: <risos> bem pode então vá então vá
1: uh, obrigado uh, Obrigada, um bom, bom dia
0: trabalho.
1: bom trabalho obrigado
0: chau